0: você que tá querendo ir pra essa área, por que que você não faz medicina, né? Eu ouvi muito esses comentários. Uhum. Mas eu tinha uma coisa assim, tipo eu não quero trabalhar muito próximo de gente, que é... Certo. <risos> sabe não não quero ficar mexendo em gente então Entendi. não eu quero me fechar dentro de um laboratório era é, então lá ah, vou para farmácia que tem mais possibilidade tudo bem na farmácia também tem algumas áreas que você vai lidar com bastante gente especialmente se você vai para a farmácia de dispensação trabalhar em balcão você vai lidar com muita gente todos mas os dias mas também tem é. aquela possibilidade de você se fechar dentro de um laboratório de análises clínicas dentro de um laboratório é. de, de manipulação farmácia Sim. de manipulação então ok vou para farmácia
1: 12 anos atrás, uma época em que esse assunto ainda não era hoje. tão popularizado uhum. assim, né? É, era, era bem Se é difícil diferente. hoje, imagina como era em 2011. Muito mais,
0: muito uhum. mais. É, isso era algo que eu já estava trabalhando um pouquinho antes, sabe? Eu já estava trabalhando em terapia, etc., mas eu não tinha ainda dado esse passo de assumir publicamente, digamos assim.
1: Certo. E nessa época, a, a, o seu terapeuta ou a sua terapeuta era a única pessoa que conversava com você sobre isso, assim?
0: Olha, o meu terapeuta foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. Nessa época, tá. eu já não era mais a única. Eu já, tá bom. Eu já tinha comentado com, com alguns amigos, já tinha comentado com a minha mãe, com a minha irmã e tal. Mas, assim, não era algo público. Certo. Era algo que, assim, tipo, digamos, eu mantinha meio em segredo e é, eu pensei eu vou aproveitar essa oportunidade que agora eu vou voltar para a vida acadêmica eu e começar digamos de novo sabe eu peguei eu deliberadamente escolhi vou sair de Curitiba vou sair do Paraná vou para São Paulo assim tipo já se juntando as duas coisas eu vou vou para São Paulo tanto porque as melhores universidades do Brasil estão lá mas também para ficar longe de todo mundo nesse e começar de novo em outro lugar que que teu pai fez lá no churrasco com, com seus tios e tal? Eu, não, não soube. Ela me contou que o meu pai literalmente ameaçou e bater em qualquer um que falasse qualquer coisa sobre mim. Sabe, assim, tipo, de proteção, sabe? Uhum. Eu achei muito engraçado, porque foi... Uh, 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 a forma dele de demonstrar carinho foi, tipo, eu vou bater em qualquer um que eu
1: <risos> Mexer com Sim. ela. Sim é, é, é uma, é, é uma, coisa uma muito mistura masculina, é total masculina. total né? a gente em, eu moderei muitos grupos reflexivos de masculinidades né? e, e, a, e a piada que rola em, em grupos de masculinidades é que nenhuma emoção é permitida ao homem a não ser a raiva. Eu estou, primeiro, assim, embasbacado com a maneira como você explicou didática assim, dos seus estudos, ô Sofia, porque eu imagino que seja bem mais complicado que isso. E me passam duas coisas pela minha cabeça. A primeira tem a ver com uma coisa que o Altaí fala bastante, né, do quanto o ensino da psicologia, por exemplo, aqui no Brasil, ela praticamente ignora a biologia. Uhum. <risos> Né? Eu não sou psicóloga, e,
0: mas por... uhum. é, eu posso confirmar isso, sim.
1: Né? E acho assim, isso não é um, Eu acho que isso não é nem é um privilégio da escola de psicologia no Brasil. Né? Eu acho que em outros países também, em outros países também deve haver esse defeito, vamos dizer assim, né? Na formação. E, 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 e o fato de, de, de não de ignorar a biologia faz com que um psicólogo, por exemplo, ao fazer um estudo sobre comportamento, né? Se quer, saiba fazer, por exemplo, esse segundo teste que você falou, né, que é a, a, a reação bioquímica né, de um experimento. Naruhodô Entrevista, Sofia Labanca. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Não compre a Lura esta semana. Isso mesmo, não compre, porque a LURA está preparando a melhor Black Friday da sua história. A melhor escola de cursos online sobre tecnologias e afins vai trazer a melhor oferta do ano. Então é o seguinte: se você, ouvinte do Narro Rodô, quer receber uma oferta exclusiva e especial de Black Friday da Alura, Vá no endereço a seguir e entre na lista VIP pré-Black Friday da Alura. Atenção para o endereço. alura.tv barra NaroRodô traço lista traço VIP traço BF de Black Friday. Repetir então alura.tv barra NaroRodô traço lista traço VIP traço BF ou vá até o post deste episódio do Naruhodô e clique no link. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio vamos falar com a Sofia Labanca. Sofia Labanca é graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, especialista em Jornalismo Científico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Atua na comunicação científica com trabalhos publicados nas revistas Consciência e J-Store Daily. No podcast Oxigênio e nos blogs Brain Facts e Knowing Neurons. Também atua como roteirista com trabalho em canais do YouTube como Nerdologia, Meteoro Brasil e Pesquisa FAPESP. E produção de vídeo-aulas na Fundação Hermínio Ometo. Tem experiência nos seguintes temas: Neurobiologia do Sono, Neurobiologia da Memória, Neurogênese, Sinalização Purinérgica e Divulgação Científica. Vamos então para a conversa com a Sofia? Sofia, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, é um prazer recebê-la por aqui, viu, Sofia?
0: Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar participando aqui do
1: Rodor. Legal. Sofia, eu sei que você conhece a gente desde o comecinho né, do Naruhodô, Sim. sim. Né? É, você tem alguma proximidade com a Altair, é isso?
0: Pois é, eu fui aluna dele no, no doutorado, ele uhum. dando aulas de estatística lá na, na Unifesp. Eu fiz meu doutorado em psicobiologia lá, fui aluna dele. Ouvi bastante ele falando sobre galinhas em aula.
1: <risos> pois é, um defensor das galinhas, né? Ô, Sofia, a gente costuma começar aqui não vai ser diferente com você. Eu queria que você começasse sua história bem do comecinho, tudo que você se lembra sobre o momento em que você nasceu, sabe o contexto no qual você nasceu, o contexto no qual você cresceu, passou sua infância, até chegar o um momento em que você descobriu que queria é, levar a sério a vida acadêmica.
0: Olha, eu nasci numa cidade no interior de Paraná, uma cidade chamada Guarapuava, que Hoje tá com quem, uns cento e poucos mil habitantes, então é, é uma cidade que, ok, uma das cidades grandes ali da região dela, mas comparada com São Paulo, Curitiba, outras cidades que eu fui morar mais para frente, é uma cidadezinha pequenininha, né?
1: Uhum.
0: Só que eu não, não fiquei muito tempo lá, porque o meu pai, ele era bancário, né, trabalhava em banco, então era, estava o tempo todo sendo transferido, então... Eu passei minha infância pulando de cidade em cidade no, no Paraná. Então, passei por Cascavel, passei por Foz do Iguaçu. Não ficava muito mais que quatro, cinco anos numa cidade antes de ir para outra. E, e às vezes repetia: vai para Guarapuava, Cascavel, volto para Guarapuava, vai para Foz do Iguaçu, para Cascavel, de volta, Curitiba, volta para Guarapuava. Então, era sempre essa loucura, né? Sim. Tanto é que é, eu acho muito engraçado que as pessoas falam ah, as amizades da infância e tal. Eu acho que eu não tive nenhuma grande amizade na infância, porque não dava tempo de forjar esses laços mais fortes, sabe? Os laços mais fortes eram com a família, que era o que tinha de constante.
1: Sim, e falando da família, assim, como é que era o núcleo familiar, o núcleo duro da sua família?
0: Era é, meu pai, minha mãe e uma irmã, né, que é uma irmã um ano e meio mais nova, Uhum. É, eu tenho mais um irmãozinho Do segundo casamento do meu pai Mas esse veio já era adulto é Quando ele nasceu e tal tá. Mas então durante a minha infância O núcleo duro era isso Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã Só que na família do meu pai Eles têm uma cultura muito assim Tipo de unir muito a família Como transformar aquela família Mais estendida em um núcleo duro sabe? Então... A ceia
1: de natal é lotada, é isso?
0: Exato, exato As festas de família e quando você fala lotada, assim, tipo, eu cheguei a ter festa de Natal na minha família com mais de 200 pessoas, sabe? Ah, então... você tá
1: brincando. 200? Mas aí é balada, não, não é? Brincando. Ceia de Natal.
0: Eu não estou brincando. <risos> é. E era na casa de
1: vocês, quando reunia essa, essa galera Olha, toda? Olha,
0: normalmente que. É, normalmente era no sítio de alguém da família. Às vezes no sítio do meu pai, às vezes no sítio de algum primo, tio. Então, uhum. normalmente era, era nesse tipo de. Sei. É, porque não, na casa, quem que tem uma casa para 200 pessoas, pois né? É, quem? Pois é, vai ter que
1: fazer um revezamento né? a, sua mãe, a sua mãe trabalhava em casa ou fora de casa?
0: Olha, a minha mãe, ela, a maior parte da minha vida, eu via ela trabalhando fora de casa Antes de eu nascer, né, ela conheceu meu pai trabalhando em banco também Ela ah. foi colega de trabalho do meu pai uhum. é, Ela também chegou a trabalhar em escolas e tal Ela é pedagoga e administradora e daí depois ela meio que juntou as duas coisas e foi trabalhar no ensino superior mas com a parte de gestão de faculdade que é o que ela faz até hoje né eu, Entendi. eu vi ela começar a trabalhar em faculdade quando eu era adolescente até hoje ela trabalha aí com coordenação, procuração institucional assim na parte administrativa de faculdades
1: uhum. então bancários assim como publicitários também se reproduzem em cativeira isso? pois é, eu
0: acho que a maioria, a maioria das profissões, né, Que é, é, acho que é, é, vamos e convenhamos é, é, a forma com que a nossa vida é estruturada hoje, a gente tem, acaba ficando muito preso no trabalho se não conhecer as pessoas no trabalho é difícil conhecer algum outro lugar.
1: Uhum. Ah, quer
0: dizer, agora os aplicativos facilitaram, né? Os aplicativos verdade. Facilitaram.
1: É verdade, assim. Me fala, como é que foi se interessar por estudo? Com uma vida tão uh, nômade assim. Olha, não
0: sei, eu acho que eu sempre tive um interesse. É, aquela coisa de que, enquanto a minha irmã era a mais ativa, né, dos, da, das filhas, era a que fazia aula de skate, lutar capoeira, não sei o quê, eu sempre fui a, a quieta, a introvertida. Então, a dos livros. Desde <risos> criança eu tinha duas coisas que eu gostava muito: livros e videogames. Tá. Sempre, tá. desde criancinha. Eu não consigo me lembrar de um momento em que eu não lia, nem que era história em quadrinho da Turma da Mônica, livro do sentido pica-pau amarelo, alguma coisa. Assim como eu não consigo lembrar de algum momento da minha vida onde eu não jogava videogame. Inclusive, eu lembro quando eu tinha um clone do Nintendinho, né? que o Nintendinho tá. não chegou no Brasil, mas tinha aqueles 500 clones. Sim, eu tinha sim. um Turbo Game da CCE e ficava jogando Mario no Turbo Games da CCR.
1: O que, que seria de nós... Não, da, da classe média, classe média baixa, sem o CCE, não é mesmo? Pois é, exatamente. <risos> é. Ô, Sofia, mas e aí, me conta quando é que você acha que começou a despertar seu interesse pela vida acadêmica? Foi já na faculdade? Como é que foi sua decisão de fazer farmácia? Como é, que eu, como é que alguém decide fazer farmácia, Sofia?
0: Olha, a minha decisão de fazer farmácia, quando eu penso hoje nessa decisão, eu vejo que era um tanto imatura, porque a minha lógica foi bem simples. Eu gosto de biologia, eu gosto de química, a farmácia tem os dois, é bonito, sabe? Eu, não, eu, eu, eu admito que é bem o um tipo de coisa meio de adolescente e tal, que não tá pensando muito no que vai ser a carreira na... Né? no futuro, no mercado de trabalho, mas foi uhum. essa a minha lógica. E foi
1: a sua escolha, assim, não, você não teve nenhum tipo de resistência dentro de casa, ou no seu círculo de amigos e amigas?
0: Na minha família teve muita gente que olhou pra mim e falou Sofia, se você tá querendo ir pra essa área, por que, que você não faz medicina, né? Eu ouvi muito esses comentários. Uhum. Mas eu tinha uma coisa assim, tipo, eu não quero trabalhar muito próximo de gente. que é... Certo! <risos> Sabe, não, não quero ficar mexendo em gente, então... Entendi. Não, eu quero me fechar dentro de um laboratório. Era, é, então, ah, vou para farmácia que tem mais possibilidade. Tudo bem, na farmácia também tem algumas áreas que você vai lidar com bastante gente, especialmente se você vai para a farmácia de dispensação, trabalhar em balcão, você vai lidar com muita gente. Todos Mas os dias, Mas também tem é. aquela possibilidade <risos> de você se fechar dentro de um laboratório de análises clínicas, dentro do ah. de um laboratório de manipulação, farmácia Sim. de manipulação. Então, ok, vou para farmácia.
1: Você fantasiava isso, assim? De estar num laboratório sim, é, sim. É, combinando substâncias, aí, sim, testando sim. drogas.
0: Eu tinha, eu tinha essa, eu tinha essa ideia. É, eu assistia muito documentário Discovery. Nossa, como eu assistia documentário do Discovery quando eu era adolescente e tal. Então eu tinha uhum. essa, essa ideia ali, assim. sim. Daí eu fui para fazer faculdade de farmácia, né? E já no que, no Eu creio que no segundo ano eu já comecei a fazer a iniciação científica, né? Que é meio que a porta de, de entrada hum. para a carreira Sim. acadêmica, né?
1: Você foi fazer farmácia onde?
0: Na Universidade Federal do Paraná, tá em Curitiba.
1: Uhum. E a UFPR é uma universidade que tradicionalmente... Dá essa, essa oportunidade de fazer a iniciação científica.
0: Sim, sim. E, e o curso de farmácia da, da UFR é um curso bem, bem conhecido. É, é o curso de farmácia mais antigo do Brasil. O primeiro curso de farmácia que teve no Brasil foi.
1: Ah, foi UFPR. tá. Eu não sabia disso. Uhum. E, e, e eles, têm
0: um pouco de, eles têm um pouco. Não, eles têm bastante orgulho disso lá, né? Sabe, você vai andando pelo prédio das ciências farmacêuticas, eles têm os quadros de, de formandos. Coisa, assim, tipo, de 1900 bolinhas, sabe? Já já desbotando as fotos e ainda tá lá exposto. Tem uhum. vários laboratórios, tem equipamentos antigos, você olha aquelas balanças que você... Parece coisa de alquimista mais do que de, de farmacêutico, sabe? Sim. Então, sim. eles têm essa coisa, assim, tipo, muito forte. Ah, que somos um curso muito antigo, um curso muito tradicional e tal. Uhum. E daí fui fazer iniciação científica trabalhando com plantas medicinais no laboratório de farmacognosia, né, que trabalha hum. com parte de plantas medicinais.
1: Uhum.
0: O me e o meu trabalho, basicamente, era pegar plantas medicinais que estavam assim, tipo, meio que em conserva, vamos dizer assim, uhum. e estudar a anatomia delas para que fosse mais fácil identificar essas plantas. Porque você, assim, tipo, um botânico vai identificar uma planta, ele vai precisar, precisa da folha, do fruto, do caule, etc. Enquanto você vai trabalhar com plantas medicinais, especialmente se vai numa farmácia de manipulação, numa indústria farmacêutica, dificilmente vai chegar a planta no estado que um botânico precisa para conseguir fazer a identificação dela certinha. Às vezes chega a planta toda já moída, sabe? Às uhum, vezes uhum. chega só a folha, você não tem flor, não tem fruto, não tem nada. E daí? Como é que você identifica isso? Daí meu trabalho basicamente era pegar essas plantas, pegar fazer o estudo da anatomia microscópica dela, descrevê-la microscopicamente, para que até se chegasse um pedacinho de uma folha, você conseguir ter, não com a mesma exatidão que um botânico vai fazer, mas você conseguir ter alguma noção do que se aquilo lá realmente é aquilo que não você não está pegando gato por lebre, sabe?
1: sim. Então
0: era basicamente esse é o trabalho que eu fazia.
1: E você, e você caiu nessa coisa de plantas medicinais por acaso, ou você buscou já alguma coisa voltada para esses insumos de... naturais, vamos dizer assim?
0: Olha, eu busquei, eu busquei, era uma coisa que, que me despertava interesse uhum. e tal. E eu fiquei nessa coisa, da, principalmente aí trabalhando com plantas, para a maior parte da minha graduação, sabe? Eu, eu, eu entrei no segundo ano, daí depois eu saí desse laboratório e fui ser monitora da disciplina de botânica para farmácia, e daí voltei uhum. depois para o mesmo laboratório, fiz meu TCC, trabalhando com, com plantas medicinais, tudo uhum. nesse sentido. Daí, tem, quando eu estava, digamos, terminando a graduação, é, eu me, me aventurei aí por um curto período de tempo aí no, no mundo fora da, da academia, Fui fazer estágio em farmácia de manipulação. Fiquei um, alguns meses trabalhando com a parte de semissólidos, né? Que é a produção de shampoo cremes, géis etc. Não, não gostei muito, pensei, vou fazer outra coisa. Fui para farmácia de dispensação, fiquei um tempo no balcão. Não gostei muito, vou fazer outra coisa. Fui trabalhar num hospital aqui em Curitiba. Uhum. O, o hospital Hoje é o Hospital Mackenzie, na época era o Hospital Evangélico. Fiquei um tempo na, no laboratório de análises clínicas, esse hospital trabalhando no plantão, eu entrava lá às sete da noite e saía às sete da manhã do dia seguinte. Caraca. Que é um troço que não é muito bom pra saúde, já vou dizendo, não é muito bom a saúde, para se Imagina. passar a noite, claro. Uhum. E o hospital é um ambiente bem pesado, sabe? via algumas coisas lá, mas passava a maior parte do tempo fechada dentro do laboratório, que era o meu trabalho, né? Mas às vezes tinha que, como era plantão às vezes faltava a gente, então ah, a gente precisa ter alguma ajuda agora aqui para fazer coleta, daí eu tinha que ir lá fazer coleta. E daí assim, Sim. tipo, OK, agora eu tenho que pegar a amostra de sangue de um bebê que tá na ala de queimados, porque o vô derrubou a panela de óleo quente em cima e você, pensa, cara, eu ainda Caraca. <risos> É, e ainda vou ter que tirar sangue dessa criança, sabe? É, é
1: exatamente o inverso do, do que você fantasiava lá na graduação, pois é. né? Pois é. Uhum.
0: E daí, enfim, fui nessa até que é, eu pensei, não, vou voltar para academia, sabe? Tá. Passei pela manipulação, passei pela dispensação, passei pela análises clínicas, hospital. Foi o suficiente, vou voltar para academia. Mas e, é interessante
1: e... porque entre a graduação e a volta para a academia você teve esse contato com a vida real aí né com com a, sim, com a realidade sim. fora da, das universidades aí sim, né sim. É, foi, é, foi, que não é uma foi... coisa tão comum assim de quem costuma fazer depois mestrado e doutorado né
0: não normalmente o pessoal vai direto
1: teve algum valor para você olhando agora em perspectiva assim
0: eu acho que teve sim é... ajuda a ter um pouco de perspectiva porque é, a pessoa que se fecha no, no mundo acadêmico, ela muitas vezes não tem nem noção do que é o mundo lá fora, sabe? Uhum. Eu acho que isso teve, teve sim um, um valor para eu ter um pouquinho de noção e que vai desaguar bem lá na frente. Vamos vamos uhum. esperar que lá mais para frente da história isso isso certo. tem repercussões, certo. vamos dizer assim.
1: Deitar, aí você volta vou, então para o mundo acadêmico
0: vou voltar para o mundo acadêmico e esse, essa, esse momento de voltar para o mundo acadêmico ele acontece também no momento que daí até agora a gente está falando, digamos, da minha formação, da minha questão profissional acaba batendo bastante com uma questão pessoal uhum. que eu não sei se eu, acho que a gente não falou disso em nenhum momento eu sou trans, né? E a esse... gente
1: já, enfim, né, já, já, te, já teve inclusive sua colaboração no, no, no... No, no, no nosso episódio sobre esse tema, né? mas me é, conta nossa, esse momento seu. Atrás, né? Foi, foi.
0: Muitos anos atrás. Sim. Mas, enfim, é, nessa, bem nessa, nesse momento que eu estou uh, pensando, ok, vou voltar para a vida acadêmica, também é um momento que eu estou, assim, tomar essa decisão, ok, eu vou assumir minha identidade de gênero. Certo. E, e daí Isso era peguei... em que ano,
1: Sofia? Só para contextualizar os ouvintes e ouvintes.
0: 2011.
1: 2011. 2011. Que era uma anos. época, assim, 12 anos atrás, uma época em que esse assunto ainda não era tão popularizado hum. assim, né? É, era,
0: era bem. Se é difícil
1: diferente. hoje, imagina como era em 2011.
0: Muito mais. Muito hum. mais. É, isso era algo que eu já estava trabalhando um pouquinho antes, sabe? Eu já estava trabalhando em terapia, etc., mas eu não tinha ainda dado esse passo de assumir publicamente, digamos assim.
1: Certo. E nessa e... época, a, a, o seu terapeuta ou a sua terapeuta era a única pessoa que conversava com você sobre isso, assim?
0: Olha, o meu terapeuta foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso, nessa época já tá. não era mais a única, eu já, tá bom. Eu já tinha comentado com, com alguns amigos, já tinha comentado com a minha mãe, com a minha irmã e tal, mas assim, não era algo público, certo. era algo que assim, tipo, digamos, eu mantinha meio em segredo, e é, eu pensei, eu vou aproveitar essa oportunidade, que agora eu vou voltar para a vida acadêmica, eu e começar digamos de novo sabe eu peguei eu deliberadamente escolhi vou sair de Curitiba vou sair do Paraná vou para São Paulo assim tipo já se juntando as duas coisas eu vou vou para São Paulo tanto porque as melhores universidades do Brasil estão lá mas também para ficar longe de todo mundo nesse mundo, e começar de novo em outro uhum. lugar uhum. e foi o que eu fiz eu peguei é, eu fiz prova para mestrado em bioquímica em várias universidades, eu fiz na, na Federal do Rio Grande do Sul, fiz na Unicamp, fiz na USP, passei na, na USP, então vou para lá. Uhum. Fui, fui para São Paulo, comecei o meu mestrado na USP e foi coisa assim, tipo, de um, dois meses eu peguei e me assumi publicamente, ok, sou Sofia a partir de hoje e nunca voltei atrás.
1: E o fato de você estar em São Paulo nesse momento, você acha que uh, tornou menos difícil essa saída do armário? assim?
0: Eu acho que sim. É, uhum. Não tanto por ser São Paulo, eu acho que o fato de estar longe de Curitiba, longe certo, do Paraná, né? sabe? Que, uhum. é, eu, eu acho que eu precisava desse distanciamento, digamos sim. assim. Uhum. Então, o fato de eu estar longe da, longe de casa, eu acho que ajudou muito. E foi intencional, sabe? Eu já Sim. fiz de caso pensado para juntar uhum. as duas coisas.
1: Uhum. E, 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 e aí você resolveu fazer esse mestrado em bioquímica. Em bioquímica. Né? A bioquímica ela faz parte de que faculdade na, na, na USP?
0: A bioquímica na USP ela está dentro do Instituto de Química. E, e isso é uma coisa que de, é, é bem interessante que dependendo de qual universidade você olha é, tem algumas universidades que a bioquímica está dentro da, da, da parte de ciências biológicas ou da parte uhum. de ciências biomédicas outras na parte de química uhum. é, a USP, na USP ela está dentro da química você percebe pelo tipo de linha de pesquisa e tal que às vezes puxa mais para o lado químico e enquanto outros lugares você vai ver que puxa mais para o lado biológico certo é, eu acabei caindo na dentro eu fui lá para para USP e, e na bioquímica e foi uma, é uma coisa muito interessante que na época eu não tinha muito essa noção mas é, foi uma coisa totalmente fora da casinha a forma com que eu entrei lá porque é, eu fiz a prova e eu passei, assim, tipo, por muito pouco. Eu passei, assim, tipo, acho que foi uma das notas mais baixas dos aprovados. Teve um monte de gente que ficou com a nota mais baixa que, que eu, mais reprovou. Eu acho uhum. que entre os aprovados eu fui uma das, pessoas, uma das pessoas que ficou com a nota mais baixa. E eu, assim, tipo, achei isso muito estranho, porque eu pensei, cara, eu estudei tanto para essa prova, eu cheguei na prova, assim, tipo, eu, 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 eu pensava, assim, tipo... Eu, eu conseguia ver na minha mente o, o, a página do livro que tava aquela informação. e pensei, cara, eu fiquei com essa nota baixa e tal. Uhum. E, e eu vi que, assim, tipo... Porque você o... saiu
1: da prova confiante, é isso? Saiu da prova... É...
0: Ah, fui é. bem. É. Hum. E daí eu, o, que é inter... eu, o que eu achei interessante é que daí quando eu passei e daí eu fui fazer matrícula, tá, e, e quem vai ser suplementador? Ah, eu ainda não decidi. Todo mundo me olhou assim, com uma cara assim, como, como assim? Você já não já não tava, não tem um orientador, nada, e eu, não, eu vinha, fiz a prova e passeia.
2: Uhum.
0: E daí precisava de um orientador e tal, e daí eu tive que procurar um orientador para conseguir fazer a, a matrícula e tal. E daí que foi, e, e, e o laboratório que eu entrei, todo mundo ficou assim, tipo, gente, essa pessoa caiu de paraquedas aqui, da onde ela surgiu. E foi mais tarde que eu fui entender que... É, era é uma coisa completamente fora da casinha. Normalmente, quem faz aquela prova, já faz, já estando lá dentro, como a iniciação científica, já tem um orientador antes mesmo de fazer a prova e tal. Sim. toda a prova, meio que ela é desenhada. É, eu espero que não tenha ninguém da USP aqui me ouvindo que vão querer me matar pra dizer isso, mas toda a prova <risos> já é meio que desenhada para o pessoal que já está lá dentro passar. Então, Sei. não era estranho eu ter ficado com aquela nota baixa porque eu não tinha toda essa preparação que... Quem Sim. já está lá dentro já tem, sabe?
1: Uhum. E, Não, eu acho que a gente só tem algumas centenas de pessoas da USP aqui. Então é. fica tranquila. <risos> fica...
0: <risos> e daí, assim, foi uma coisa bem é, estranha, digamos assim, porque, Sim. ok, eu consegui passar sem saber que okay, eles... Quais são... O que, que costuma cair uhum. naquela prova? Que poderia aula, ter pai, sido mais é,
1: tranquila, é isso? Qual é a,
0: a bibliografia que normalmente se usa para estudar, para essa prova? Uhum. E assim, é, que tipo de questão que tem? Eu poderia ter sido muito mais tranquila se eu já estivesse lá dentro, mas passei. Certo. Arranjei uhum. um orientador. Um orientador Sim. muito peculiar, vamos chamar assim, que uhum. é o meu orientador do uhum. mestrado... É um alemão, né, que veio, virou professor aqui no Brasil. Tá. E ele tem um português que era muito difícil entender o que ele estava falando. Eu entrava em reunião hum. com ele, a gente conversava, eu não entendia metade do que ele estava falando. E daí chegava no final <risos> da reunião e falava: Você é, pode me passar por e-mail o que você quer que eu faça? Que daí assim, tipo, era meu, assim, tipo, ok, alguma coisa que claro. eu não entendi vai estar tá escrito no e-mail.
1: Claro. <risos> Bem esperto isso, Sofia. Agora, eu estou lendo aqui no, no seu látis que o título do seu trabalho no mestrado, que eu não sei se foi exatamente desde o início do mestrado até o final, mas é sinergia entre os receptores purinérgicos e o fator de crescimento de nervos, NGF, na diferenciação e proliferação de células tronco-neurais e eu tô lendo aqui por escrito e eu não entendi bolhufas. Tá? Eu queria saber se é isso mesmo que você estudou e o que, que significa isso que tá escrito aqui. Vamos lá.
0: É, o que, que foi a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado? O que a gente pegava eram é, células-tronco neurais, né? então, uhum. que eram cultivadas na forma de neuroesferas. O que diabos é isso? A gente pegava... O que diabos eu... é isso? Eu pegava lá um, um, uns ratinhos e tal, cruzava... Uh, os ratinhos lá, e numa certa fase, lá numa certa altura da, da gestação, eu eutanasiava as fêmeas e pegava lá as células que estavam começando a formar o cérebro dos pilhotinhos. Uhum. E cultivava isso num meio de cultura que formava essa bolinha de células-tronco neurais, que é o que a gente chamava de neuroesferas. Então, eu tinha... Essa bolinha de células-tronco que formaria o um sistema nervoso se eu continuasse. Se, se eu não tivesse interrompido a,
1: uh -huh, a gravidez
0: sim. com uma eutanásia. Sim. E, e formava essas bolinhas aí. Ah, então era... você não
1: lidou com os ratos diretamente, você lidou hum, com as com células, metrado, não. Era com as células uh -huh. que eu tirava
0: do, certo. do ali do cérebro em informação do,
1: uh -huh.
0: dos, dos fetos lá de, dos ratos certo E qual que era a, a grande questão que, não só eu, isso era várias pessoas as lá do laboratório do laboratório trabalhavam nessa linha de pesquisa, que era, uhum. ok, eu tenho essas células tronco-neurais, essas células progenitoras neurais aqui, elas podem fazer várias coisas, elas podem ficar proliferando loucamente, elas podem migrar, né se espalhar, elas podem virar células gliais, elas podem virar neurônios. As células gliais daí, são aquelas outras células que a gente tem no, no sistema nervoso central, que, que dão suporte, ajudam no, no metabolismo e tal. Então, tem muitas coisas que essas células podem fazer. E daí que vem a pergunta, como que essas células sabem o que fazer? Como elas, essas células sabem que elas devem proliferar, como elas sabem que elas devem migrar, como elas sabem que elas devem morrer, às vezes tem isso, fazer apoptose, como que elas sabem se vão virar neurônios, se vão virar... Isso. Fazer o
1: que, desculpa?
0: Apoptose, que é uma morte programada, sabe, é o, uhum. sei lá, o harakiri das células. Sei. Enfim, e como que elas vão saber o que fazer? E daí a gente vai aí pela ideia de que, ok, tem sinais químicos que estão que dizendo para as células faça isso, faça aquilo. E uma, uma das, não era a única, mas uma das linhas de pesquisa do laboratório que tinha várias pessoas trabalhando, inclusive eu, era justamente uhum. entender quais são os sinais químicos que dizem para essas células o que elas devem fazer e o que que cada sinal químico diz, qual é a ordem que cada sinal químico está dando. Dentro desses possíveis sinais químicos, tinha lá os receptores purinérgicos, né que é um Tipo de neurotransmissor Que nem a gente fala de neurotransmissor Que nem a gente fala que ah, tem a serotonina Que o pessoal associa muito Ah, quando você come chocolate, libera a serotonina uhum, Da a felicidade, dopamina, né? Eu, é a da é, felicidade
1: uhum.
0: A dopamina, que daí o pessoal já associa ah, com as drogas, então Ou com vício, etc Que com certeza eu, vocês já devem ter ouvido Alguém falando, ah, porque você tá nas redes sociais Tá liberando dopamina sabe?
1: Isso É <risos> Microdoses os... de dopamina. Exato.
0: <risos> o, os receptores purinérgicos são, são receptores para ATP e adenosina, que são neurotransmissores, muito menos conhecidos do Sim. que esses uhum. outros que a gente, eu citei aí, serotonina, dopamina, mas são neurotransmissores também. Então a gente tinha bons, já tinha estudos anteriores lá do laboratório que indicavam, olha, esse, esses purinérgicos aí são importantes para definir o que, que essas células vão fazer. Uhum. Assim como tinha outros estudos lá dentro do laboratório que dizia das neurotrofinas, que são proteínas que estão envolvidas na, na, no funcionamento do nosso cérebro. Então, o mais famoso é o BDNF, que está ligado muito lá com a questão de aprendizado e tal. Uhum. Mas aí também tinha outro, como a NGF, que está mais ligado ao desenvolvimento do embrião. Então, a gente já sabia, ok... Essas proteínas aí, as neurotrofinas, estão envolvidas nesse processo. Esses neurotransmissores, os puninédicos, também estão envolvidos nesse processo. Mas a questão é que eles estão agindo juntos. Os dois estão uhum. presentes quando o cérebro está se formando. Como que eles interagem entre eles? E daí foi essa pergunta que jogaram para mim. ó, oh, Sofia, é isso que você vai estudar aí no seu mestrado. Eu, Beleza,
1: vamos ver. Tá. E mestrado então, é uma fase da pós-graduação relativamente curta, né? Sim, Dá sim. tempo de responder essa pergunta em dois anos? É, é muito, uma coisa tão complexa?
0: Muito especificamente, né? Você tá. pegar e responder assim, tipo, ah, como porinérgicos e neurotrofinas interagem, você não vai conseguir responder isso em dois anos. Agora você pegar ah, como que interage com o NGF especificamente, que você viu tá. que estava lá no, no uhum. título. Sim. Aí já é algo mais factível. Daí você pega e joga outros, outros neurotrofinas para outros alunos e daí você vai conseguindo montar isso aí.
1: Quer dizer, você tenta tornar a pergunta mais específica para que o seu campo de atuação também fique mais assertivo. Assim.
0: Exato, e, e isso é algo factível dentro dos dois anos. Uhum. E daí, então, fiz aí o meu mestrado nisso. Foi o meu primeiro contato com a, com a neurociência, né, mas uhum. aprofundado. Claro, eu estudei alguma coisa disso na graduação, mas assim, tipo, de estudar realmente a, a nível de pesquisa e tal, foi o meu primeiro contato com a neurociência. Você
1: curtiu o mestrado, Sofia? Curtiu? Eu curti, curti. Hum. E isso e foi importante? Que... Curtir o mestrado é, é importante para você decidir fazer doutorado depois? Sim, com
0: certeza. Hum. E, e eu diria que assim foi um momento que eu aprendi muito sobre como fazer ciência mesmo, sabe? Que eu já tinha, tá. claro, toda a experiência de iniciação ah. científica. Mas aí eu já falei, ah, agora eu espero que o pessoal da USP não me ouça, agora vamos, espero que o pessoal da UFPR não me ouça. <risos> é, 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 outro, é outro nível, sabe? Eu, a, você conseguir O nível de produção científica que você encontra numa USP, numa Unicamp, numa Unifesp, é, é algo que são poucos departamentos, poucos setores dentro de uma UFPR conseguem acompanhar. Não estou dizendo que não tem nenhum, eu sei que tem. Uhum.
2: Alguns,
0: uhum. alguns departamentos dentro da UFR que fazem pesquisa de altíssimo nível. Uhum. Mas a minha experiência até, até ali, não, assim, tipo, foi algo meio que até um bate ok, agora eu tô entrando num jogo de gente grande, sabe? Tô na,
1: tô na Champions League agora aqui. Né? Exato.
0: Então, <risos> ah. assim, eu, eu aproveitei muito nesse sentido. Do ponto de vista pessoal também tava acontecendo muita coisa, foi nesse momento que é... A gente entra numa outra questão, né, que...
1: Por favor, entre nessa outra é... questão.
0: Mais pro lado pessoal, que eu vim de uma família que era uma família, assim, em grande parte conservadora, sabe? Do interior uhum. do Paraná, minha mãe filha de pastor, uhum. o, o, o meu pai, assim, tipo de família tradicional da, da cidade e tal... E, e então eu tinha uma visão de mundo muito moldada por isso sabe a pessoa que cresceu dentro da igreja e, e com família tradicional e blá 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 uhum.
1: era a igreja uhum. católica que a sua família é presbiteriana presbiteriana, é presbiteriana. Tá.
0: Uhum. É família da minha mãe tem um monte de pastor presbiteriano aliás não é sei, nem só meu, vo, meu avô, meu tio vários primos uhum. e tudo
1: que é uma igreja e, evangélica bem específica também. Não é? Bem
0: específica e, e, e é bastante tradicional, né?
1: Bastante tradicional, exato. Também a gente não pode achar que os evangélicos são todos uma grande massa, né? Assim, não, a gente não. tem as diferenças disse, nossa, e. Você, tenho nossa, amigos presbiterianos, adventistas. Exato. Você começa a estudar, ad não, é, é, começa a a estudar as
0: denominações, ah, tem os protestantes clássicos, pentecostais, neopentecostais, uhum. sabe? E, uhum. e tem muitas diferenças entre essas denominações Sim. e então eu tinha uma visão de muito muito moldada por isso e daí eu, o fato de que eu me assumi trans assim tipo meio que me deu um choque de realidade opa é, é o mundo funciona de outra forma sabe não...
2: uhum. então eu
0: tinha por exemplo uma visão muito de ah não é meritocracia meritocracia e é muito uhum. fácil você defender a meritocracia até você fazer parte de um grupo discriminado e ver que, claro. ok o, às vezes o preconceito conta muito mais eh, do que o mérito Sim. muita uh, visão assim, tipo, ah não liberdade de expressão irrestrita todo mundo pode falar o que quiser sem consequência nenhuma, até você ser vítima de discurso de ódio, sabe Claro. Então, uhum. é, eu comecei a mudar muito a minha visão política nessa sim, nessa época. Sim. Sim. É, antes inclusive... da gente
1: entrar na visão política que eu estou muito interessado, eu não perguntei antes, mas vou perguntar agora assim. Quando você transiciona e assume publicamente o uh, seu novo o seu gênero? Como é que os seus pais reagiram? assim? Né? É, isso acabou acontecendo também distante deles, não só distante, né? distante de toda a cidade, incluindo os seus próprios pais assim, né? e sua irmã. Né? Então eu queria saber como é que foi a reação dos seus pais e da sua irmã nesse momento. Assim. Olha,
0: eles já sabiam que eu estava lidando com isso. Né? Não, é, a essa altura já não era mais segredo para eles. Tá. Mas, é, sim... Seu era, pai ainda
1: morava com vocês é, é, nesse momento? Não, meus pais eles se separaram. Já tinham se separado? era adolescente, eles eram... Sua dividido. mãe era muito mais confidente, então... Sim, é, meu, nesse pai, assunto. Ele, uhum.
0: é, meu pai ele voltou para Guarapuava, depois que, que eles se separaram, né? Uhum. E a minha mãe foi comigo e com a minha irmã para Curitiba. Então... É, era muito mais próxima da minha mãe, sim. Uhum. E os dois já sabiam, mas é, eu ainda não tinha, uh, digamos, transicionado, né? Não tinha assumido publicamente.
1: Mas vocês é... conversavam a respeito disso? Sim, Ou... e daí, ah, né?
0: o que aconteceu? O meu pai, ele entrou meio que num modo de negação, sabe? Ele, ele... A gente continuava tendo uma boa relação, falava por... uhum. se falava por telefone toda semana, mas ele fazia de conta que nada estava acontecendo. Certo. basicamente isso
1: conheço isso muito, assim eu sou de família descendente japonesa a gente faz isso com praticamente todos os assuntos <risos> que podem gerar algum tipo de polêmica <risos> a gente simplesmente não fala sobre o assunto
0: exato meu, meu, a reação do meu pai foi essa não falamos sobre o assunto Sim. a reação da minha mãe foi uma reação um pouco mais desesperada no sentido de que elas Sempre foi uma pessoa super protetora. E ela queria me proteger do mundo nesse momento. E era justamente uhum. o momento que eu estava longe. Certo. Então, ela, ela assim, tipo... Eu sei que para ela foi bastante difícil fazer eu ter feito isso à distância.
2: Uhum. Porque
0: era uma coisa que ela queria estar próxima. Mas eu queria Sim. estar distante justamente porque... Às vezes a, a super proteção dela me, me sufocava nesse momento.
1: Entendo. Mas, é, porque é uma mãe, acho que instintivamente ela fala: Meu Deus, minha, minha filha, imediatamente, automaticamente, ela já está correndo mais perigo. Instintivamente, Exato. assim, né? Você Sim. não precisa nem saber das estatísticas sobre expectativa de vida de pessoas trans. Pra, Exato. Né? Uhum. que hoje é 35
0: anos, na época era 32. <risos> pra Sim. você ver. Uhum. E. E daí, é, o que acontece é que é, quando eu voltei para Guarapuava ver meu pai pela primeira vez depois de ter transicionado, com, já fazia um ano que eu tinha transicionado, tá. foi, acho que, finalmente, quando caiu a ficha dele, sabe? Que ele viu, ok, isso é real. Uhum. E foi uma coisa muito engraçada que eu lembro que eu cheguei em Guarapuava, tava, fiquei hospedado na casa da minha avó, e, a certa altura, uma prima minha chega... Sofia, você soube o que que teu pai fez lá no churrasco com os seus tios e tal? Eu não, não soube. Ela me contou que o meu pai literalmente ameaçou em bater em qualquer um que falasse qualquer coisa sobre mim. Sabe, assim, tipo, de proteção, sabe? Uhum. Eu achei muito engraçado, porque foi... Uh, 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 a forma dele de demonstrar carinho foi, tipo... Eu vou bater em qualquer um que eu vou <risos> <começar risos> Mexer
1: com Sim. ela sim é, é é uma é, é uma coisa uma muito mistura masculina, é total masculina. total né a gente em, eu moderei muitos grupos reflexivos de masculinidades né e, e, a, e a piada que rola em, em grupos de masculinidades é que nenhuma emoção é permitida ao homem a não ser a raiva né? <risos> né? então é meio que o jeito hétero de, de, de demonstrar afetividade Exato. <risos> uhum.
0: mas assim é... demorou, ele precisou me ver sabe, depois da transição para cair a ficha, mas caiu Uhum. E, e a minha mãe ela com o tempo foi, foi, se, foi se acalmando ela foi trabalhando pro, e com ela eu consigo eu, eu sei que meu pai ele teve todo um processo para lidar com isso mas como ele não se abria eu não sei uhum. como é que foi esse processo com a minha mãe eu sei que é, ela passou por todo um processo de na primeiro num primeiro momento ela via ok eu, eu tinha um filho esse filho morreu agora eu tenho uma filha para hum. lentamente ir juntando de volta e entender que era a mesma pessoa, sabe, emocionalmente Sim. falando. Então, ah. com ela eu conseguia acompanhar melhor como é que foi esse processo, porque ela falava disso, né.
1: E sua irmã? A minha irmã,
0: eu diria que, de certa forma, ela foi a pessoa que abriu a porta do armário para mim. Tá. Sabe, porque a minha irmã uhum. é homossexual e ela se assumiu publicamente homossexual, apesar dela ser mais nova que eu, não é muito mais nova, um ano e meio, mas apesar uhum. dela ser mais nova que eu, ela se assumiu antes. Eu tá. acho que isso facilitou muito para mim. Sabe, Sim. é muito do trabalhar essa questão de de uma sexualidade diferente, tanto pro meu pai quanto pra minha mãe, quanto pro resto da família, família estendida também ela apanhou muito mais do que eu, digamos assim, metaforicamente, uhum. não estou falando de maneira alguma fisicamente, Sim. Uhum. mas é, ela foi a pioneira, digamos, na, na família. Certo. E uhum. eu acho que é, facilitou muito o processo para mim, que então. ela já tinha trilhado parte do caminho. Certo. E ela aceitou muito bem, me apoiou desde o começo, então não tenho nada... A, a, a dizer para ela nesse momento além de obrigada sabe
1: sim 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 que e, bom que bom enfim e foi uhum. um
0: essa transição ela foi um processo bastante difícil eu diria porque é, tem uma questão de primeiro naquele tempo era, as pessoas eram muito mais ignorantes com relação a esse assunto do que é hoje sabe muito mais então uhum. era muito engraçado que eu, digamos, estava no meio da elite intelectual do país, né, lá na USP Sim. e tal, e falando com pessoas que tinham pós-doc, livre docência e tal, e eu tinha que explicar coisas tão básicas quanto orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas diferentes, sabe? Uhum. Que, é, que é uma coisa Sim. que, digamos, você está falando nesse assunto, é o básico do básico,
2: uhum.
0: e, mas na, especialmente naquela época as pessoas não entendiam muito bem isso. E tem toda uma questão de que... É, também a questão da passabilidade, né? Que é uma coisa que se fala muito na comunidade trans, que eu vou explicar aqui para quem não, não é do lado Isso, por
1: favor. Uhum.
0: Que a gente fala de passabilidade, que é a questão do quanto que, digamos, uma mulher trans como eu consegue ser reconhecida como mulher pela aparência mesmo. enquanto que eu consigo passar despercebida, sem as pessoas uhum. perceberem que eu sou trans. Por isso, passabilidade. Passar por Sim. si, né? Uhum. E no começo da transição, praticamente qualquer pessoa, é muito baixa essa passabilidade. As pessoas percebem a um quarteirão de distância que você é trans. Hoje eu consigo uhum. andar nos uh, lugares, nas ruas, etc. A, 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 a grande maioria das pessoas não percebe que eu sou trans. Uhum. Sabe a ah, é uma mulher cis como qualquer outra. Uh, uhum. Eu preciso contar para as pessoas que eu sou trans para elas perceberem. Naquela época, não. Naquela época, um quarteirão de distância, as pessoas viam que era, aspas, muitas aspas, aí um homem vestido de mulher. Sim. E isso deixa você muito mais sujeita a preconceito. Muito mais uhum. sujeita. Sabe, uhum. eu, 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 gente, eu cheguei a ser vítima de violência policial dentro da obra do campus da USP sabe de policial que ficava uhum. na, naqueles bases móveis da PM dentro do campus, pegar me abordar, porque para quem não conhece a USP, saindo do Portão 1, tem lá uma região que tem bastante prostituição de, de, de mulheres trans, travestis, etc. Uhum. E policial me abordar e dizer o que, que você tá fazendo aqui dentro. daí tá. Pode falar palavrão? Claro. se você, você veio aqui dar o cu para algum professor? Foi o que o policial me perguntou. Meu Deus. Sabe?
1: É muita violência.
0: E o mais engraçado é que eu relatei isso para várias pessoas e me perguntaram por que você não fez o BO. Eu olhando você. Sério, eu passo por esses policiais todo dia quando eu tô indo, uhum. voltando da universidade. Você realmente acha que é uma boa ideia eu pegar e, a, e abrir uma ocorrência isso. contra esses e na ouvidoria uhum. da polícia...
1: A, Denúncia, a sua situação elas, o que você vai melhorar. Acha que elas né? vão você, fazer <risos> é, você acha Ou que a, a sua situação vai melhorar com isso? É. Né? E 10 uhum.
0: pessoas, ah, mas se você não fez nada, o que, que eu ia fazer? O que, que eu ia
1: fazer? Em alguns casos, acho que as pessoas CIS que estão no seu entorno poderiam até fazer alguma coisa. Mas nesse caso específico, eu não sei nem se denúncias de pessoas CIS fariam bem pra você. Não. <risos> não. Uhum. É,
0: essa hora, assim, tipo, é ok, baixar a cabeça é isso aí, não tem muito o que fazer. Que uhum. é uma mudança que precisa ser estrutural, não é um, uma ação claro. individual naquele ponto que vai resolver o problema. Uhum. É Mas você difícil.
1: falando agora sobre essa questão da passabilidade, eu uh, me lembrei né, de uma amiga que transicionou também há pouco tempo, quando eu digo pouco tempo é cerca de um ano, ou pelo menos assumiu publicamente né, essa transição, e a coisa que ela estava mais ansiosa por fazer eram tratamentos né, hormonais tal para aumentar a passabilidade dela, uhum. né? Socialmente. Né, porque, é, é, e agora você falando, né? Eu entendo que é porque de Isso fato é vai de tornar sua vida mais. É. É, é, exato. É uma questão uhum. de
0: autoproteção. Porque Sim. isso, inclusive, é uma coisa que, às vezes, a gente ouve de, de feministas trans né, as radfem, que a gente chama, que são aquelas feministas, uh, grupos feministas que uh, discriminam pessoas trans. A gente ouve muito... Ah, é porque vocês estão reforçando o estereótipo de gênero, vocês só estão querendo performar feminilidade, não sei o quê. E, assim, isso é uma coisa que é de é uma ignorância enorme, porque escuta, pra gente às vezes é até uma questão de sobrevivência. Sabe se claro. conseguir ser lida como mulher facilmente, é uma questão que realmente uhum. protege a gente de muitas violências.
1: Sem dúvida. num Sem país dúvida.
0: que Brasil é o um país que em números absolutos mata mais pessoas trans no mundo, isso é pode ser a diferença entre a vida e a morte, sabe? Você ser claro. reconhecida como mulher ou não, pode ser a diferença entre a vida e a morte.
1: Já, já um outro amigo meu, é, homem trans, só depois de, sei lá, sete anos de, de assumir publicamente sua transição, é que começou a fazer o tratamento, né? e dessa vez, no caso dele, pelo SUS porque também é importante né, para ele. Mesmo para um homem trans, também é importante sim, ter sim. essa passabilidade para correr menos risco né, de sofrer violência, né, seja verbal, seja física. Né. Mas, Sofia, você estava falando, né, antes, da, antes de eu perguntar sobre a recepção da sua família ou a reação da sua família a assumir publicamente é, sua transição, que também foi um momento de mudança nos seus pensamentos, nas suas ideias, né, sobre a vida, né? Uhum. E aí você passou a ser uma mulher trans de esquerda, que assim, Sim. né? De novo, como é que foi a reação de todo mundo, né, da sua família, de, de do seu entorno, né? Como é que isso foi para você também, né? Porque você acabou derrubando verdades, né, que estavam dentro da da sua, da sua cabeça, né, para construir outras e aí os familiares falaram não, uma sobrinha trans, beleza, mas uma sobrinha de esquerda aí já não aí já é demais. É, e, e junto aí também
0: que foi mais ou menos nessa época que eu também me afastei da religião e passei a ser ateia. Então assim, tipo, uhum. eu consegui numa tacada só, trans, ateia e esquerdista.
1: Talvez porque haja, de fato, né, uma correlação entre essas coisas. Né? Quando você derruba um mito, meio que tem um, um castelo de dominosa aí caindo. Né?
0: Pois é, sim. Eu, eu, e também tem a questão de que, quando você se assume trans, é, é, você meio que nem que você tente, você não consegue ficar dentro das igrejas mais tradicionais, como a que uhum. eu costumava frequentar. Sim. Até existem igrejas
1: inclusivas e tal, mas
0: a igreja presbiteriana com certeza não é uma delas.
1: <risos> sim, eu imagino. A minha companheira, ela é macumbeira, né? E, e muitas vezes eu acompanho ela no terreiro e tal. E olha, eu posso te garantir que no, nos terreiros que eu frequentei é onde eu vi mais pessoas trans e travestis uhum. sendo acolhidas, sabe assim, naturalmente sim. assim sabe, naturalmente.
0: sim, sim. Tanto é que você vai ver... É, se fala muito na comunidade trans do Pajubá, que é, vamos um, colocar aí, entre aspas, aí um dialeto uhum. que se usa muito dentro da comunidade trans e que ele vem muito justamente do de, da questão africana, sabe? Usa, acaba usando muito palavras africanas que são normalmente usadas em terreiros e, de candomblé e tal. Uhum. É, então, essa ligação que existe entre pessoas trans e as religiões de matriz afro não não é uma rela, não é uma relação pequena, não. É uma relação sim. que é profunda. Uhum. E assim como também você vê a questão do ateísmo também. Existem muitas pessoas trans-ateias. É, tá. Então, tem tem essa, essas relações, sim. Inclusive, eu lembro que hoje isso já meio que, que acabou, esse movimento. Mas na época tinha por exemplo a, a Liga Humanista Celular é, Liga Humanista Secular que era assim, tipo, meio que um movimento ateu um movimento social ateu que tinha entre a população LGBT muito gente muito apoio
2: uhum, é, foi uma
0: fase que eu acho bem interessante porque uma coisa que passou rápido tinha aí até também muito essa coisa nas redes sociais espe especificamente de, ah, vamos lutar pelo secularismo, pelo pelo ateísmo e tal, e você vê que tinha um apoio muito grande da população LGBT, uhum. porque era um momento também, vamos lembrar, a gente está falando aí 2011, 2012, 2013, era um momento em que estava em, assim, em efervescência a questão do, da aprovação ou não do casamento homoafetivo, que uhum. é uma coisa que foi acontecer de fato em 2013, é, muita discussão sobre é, a criminalização ou não da homofobia, da transfobia. Esse foi o momento que estava muito forte isso. E, então, toda a população LGBT estava muito assim engajada em conquistar direitos que hoje uhum. a gente já está com algo consolidado e não está. Né? A gente está vendo aí Sim. acontecer Sim. Na, no, no parlamento a discussão de proibir novamente o casamento né? exato Mas que naquela época era aquele momento que estava se conquistando isso. Uhum. E quem que era a grande oposição, né o movimento LGBT todo estava engajado em conquistar isso, e quem que era a oposição? A oposição era a igreja. A oposição uhum. era a bancada evangélica. Uhum. Então, é, eu acho que mais, muito mais do que hoje, a, o conflito entre a população LGBT e a igreja naquele momento era muito grande.
1: E, e como é que foi esse momento? Tá, daí a gente
0: volta. Como é que foi para... É. Pra, como é. que foi para a família? É. Cara, foi um momento que eu acho que eu me afastei bastante da minha família, sabe? Tanto, é, da, eu digo da família mais estendida, digamos assim, né? Porque para uhum. o, o, o pro meu pai, minha mãe e a minha irmã, era uma coisa que assim, tipo, eles estavam, estavam tendo que trabalhar, o fato que tinha uma filha trans e nem tinha tempo de pensar nas outras coisas. Sim. É, agora para para família estendida Primos, tios, etc Eu acho que foi um momento De, de grande afastamento Não teve muito conflito Eu, eu não me lembro assim, de ter uhum. tido grandes conflitos De ah, discussões Quebra-pau e tal Mas tanto pela questão física De que eu fui para outro estado Quanto pela pelos meus posicionamentos Foi ocorrer um afastamento Que eu diria que de grande parte Da minha família nunca se reaproximou
1: e teve esse auge em 2018.
0: Ah, 2018 aí é outra história, né? 2018 2018 <risos> a gente chega à questão do bolsonarismo, né? Que... Uhum. Tem toda uma questão aí que eu fui, digamos, migrando... Comecei a minha migração para a esquerda lá por 2011, 2012... Mas ainda era uma esquerda moderada, uma esquerda uhum. uh, social-democrata e tal. Certo. Chega lá em 2018, eu já, já tinha virado literalmente uma comunista. O pessoal <risos> que está tá ouvindo o podcast não tem imagem, mas o, uhum. o, quem está vendo que aqui atrás de mim, no meu cenário, eu tenho uma caneca com o símbolo da farmácia, uma com um cérebro e uma com a foice e martelo. É,
1: exatamente, exatamente. Para mim tá bem claro. Então a gente já a gente já chega em 2018. Vamos voltar para 2013, voltar. quando você termina seu mestrado. E aí dessa vez você resolve emendar com Vamos um lá. doutorado. E andei, eu emendei com o doutorado,
0: e aí foi tá. uma coisa que assim, é, no meu mestrado, como eu estava falando, foi quando eu tive o primeiro contato com a neurociência, mais profundo com a neurociência, e estudando aí a, a neurociência para por causa do meu mestrado, eu acabei percebendo que uma parte da neurociência que não estava tão ligada ao que eu fazia no mestrado, era a parte que eu achava mais interessante, que é a parte de hum. comportamento e cognição, né? E daí eu decidi, ok, eu vou, sair da, eu vou sair dessa parte mais química, de ficar estudando os, os, os sinais químicos entre, os, os, entre as células uhum. neurais e tal, e vou mais para tentar entender como que na, nessa máquina biológica que a gente tem aqui se forma o comportamento, o pensamento.
1: Uhum. Daí... Quer dizer, a ligação... A ligação entre fatores bioquímicos com comportamento. Você não abandonou a química totalmente. Não, né? não. Você foi sim. estudar o efeito que a adenosina pode é, provocar já, já no é sono lado. e na memória. <risos> né? Exatamente. Não assim, é né? que a química foi abandonada, né? Exato, exato. Uhum. Mas é que
0: eu fui, digamos, para esse lado sim, mais né, do comportamento, sim, sim. que era algo que não existia na, no, no meu mestrado. Ah. Uhum. E daí, o que, que eu, Então, eu, foi aí que eu, sabendo que não era esse o foco do laboratório onde eu estava, fui procurar outro lugar e fui para a UNIFESP, Departamento uhum. de Psicobiologia, que é um nome bonito aí, porque a gente poderia dizer que é neurociência comportamental e cognitiva, né? E fui com a ideia de estudar memória, principalmente. Eu queria estudar a questão aí da memória. Uhum. Daí eu, eu cheguei numa, numa professora lá, mandei e-mail para ela, que era especialista em memória do departamento, pedindo para fazer doutorado com ela, e ela nunca me respondeu. Nunca. Daí eu fui, ok, fui para uma outra professora, essa estudava a relação entre sono e memória. Eu admito hoje, que na época, né? hoje eu não, não penso assim, mas na época a parte de não me interessava muito, não. Estava mais interessada na memória mas ok fui, pra, fui nessa aí daí ela me chamou para reunião me recebeu super bem e a gente acabou começando aí o, o, o doutorado juntando parte do que eu já tinha do mestrado que era receptores purinérgicos né a adenosina é um dos neurotransmissores que afeta aí os purinérgicos uhum. que eu estudei lá no meu mestrado a parte de sono que era o que é essa, minha, essa minha orientadora aí a Débora é, é a especialidade dela e a parte de memória que é que era o que eu estava bem interessado. Então, vamos tentar juntar tá essas três coisas uhum, e entender. Uhum. Ok, a gente já sabe, isso já tem na literatura científica há muito tempo, coisa de um século, aí a gente já sabe que falta de sono acaba prejudicando a memória, isso já vem desde a década de 1920, e agora a gente não sabe como, o que, que biologicamente está acontecendo no seu cérebro quando você deixa de dormir, que afeta a memória. E acontece que a adenosina, esse neurotransmissor, neuromodulador aí, ela é um, uma das moléculas que está é, muito envolvida com a regulação do sono. A gente vai falar de regulação do sono, a gente tem é, a regulação circadiana, né, que é aquela coisa, o nosso relógio biológico, uhum. que vai ser determinada aí, principalmente, a substância química que controla isso é a melatonina, né, que então ela aumenta durante a noite, diminui durante o dia, e isso faz esse controle circadiano do sono. Mas tem o um controle que chama de homeostático, né, que é basicamente, traduzindo aí, seria a questão de você, quanto mais tempo você fica sem dormir, maior fica a pressão do sono. Então, uhum. qual que é a substância química que está modulando isso aí? A adenosina. Você vai ficando acordado, vai acumulando adenosina. Quanto mais tempo você fica acordado, mais acumula adenosina, a adenosina vai aumentando a pressão do sono pensa mal hum... vamos dar uma olhada nessa tal de adenosina e ver se tem uh, alguma relação desse acúmulo de adenosina que você tem quando não dorme com uh, o prejuízo de memória no sono era isso que eu queria estudar e foi esse aí o meu o, o meu projeto de doutorado
1: uhum. e que aí a gente já está falando de um período maior um período de cinco Sim, anos, anos né? e imagino que aí já dá para já dá mais tempo para amadurecer né, a questão. O que, que você pode nos contar sobre os principais aprendizados que você teve? Olha, o que
0: eu posso contar para vocês é que sim, a adenosina, pelo menos de acordo com o meu projeto de doutorado, a adenosina está envolvida sim, só que não da maneira que a gente imaginava. A gente criou ah. um, um projeto pensando que vamos lá, quando a gente, agora eu vou entrar um pouquinho mais fundo na neurociência, vamos lá. Você vai pensar na memória, aí a gente vai pensar que tem memória, vamos chamar assim, declarativa e não declarativa. Então, quando eu pego e falo para você, é, qual que é a capital da Argentina? Você lembrar que isso é Buenos Aires, é uma memória declarativa, algo consciente, digamos assim. Tá. Uhum. Agora, eu pego e vou, a gente vai falar de, por exemplo, tocar um instrumento, andar de bicicleta, isso não é algo que está ligado necessariamente a um conhecimento específico, um evento específico. É uma memória, é um aprendizado, mas que é uma coisa mais inconsciente, que fica guardada no seu cérebro. Isso seria um uhum. não declarativo. Tá. E existem regiões separadas do cérebro, voltadas a, um, a esses tipos de memória, ligadas a esse tipo de memória. A gente pensava que a adenosina lá ia causar um, um prejuízo principal numa região do cérebro, chamada hipocampo, que tá ligado mais a essa memória declarativa. Por quê? Porque a literatura científica vai contar pra gente que é a memória que é mais frágil, digamos, com relação à falta de sono. Tá... E o que a gente acabou descobrindo é que era exatamente o contrário, a, a região que a gente uhum. viu maior dano da adenosina, pelo menos no, no, nos meus experimentos, era no estriado, que é relacionado mais a esse outro tipo de memória, não declarativa. Uhum. então é uma coisa que assim, foi totalmente inesperado. É algo muito específico? É, é algo muito específico, sabe? Tá, mas é, é, tá. é uma mas É específico,
1: é assim... mas, por exemplo, para mim que sou leigo, é uma coisa compreensível. Assim, e, é uma, e é uma coisa totalmente diferente, de fato. Assim, não é um diferente que só químicos ou farmacêuticos vão entender. Sim, né? sim. Quando você fala que a gente pensava que é porque você já foi para essa essas pesquisas com essa hipótese com
0: essa hipótese, exato, a gente ah. levantou essa hipótese uhum. que é algo normal dentro da ciência, você criar uma hipótese daí você vai testar essa hipótese e uhum. é algo tão normal quanto acontecer isso que aconteceu comigo que você vai encontrar muitas histórias de cientistas que pensam, ah, vou começar meu projeto em A, eu vou até B e daí no meio do caminho faz um loop, um outro grupo e tal, e vai parar no D, não é nem no C, sabe?
2: Uhum, é, isso é uhum.
0: bastante comum dentro da ciência e não é algo que você necessariamente deve ficar triste quando isso acontece, às vezes a, às vezes a resposta que você chega sendo, pode ser diferente daquela que você estava esperando, mas acaba sendo até mais interessante, às vezes a resposta é. pode até ser, ser, ser melhor. É
1: nesse caso esse foi o caso eu acho foi
0: foi é, foi né? algo bem bem surpreendente o meu hum. projeto agora
1: é, você teve que ter algumas evidências para entender que a adenosina era responsável por isso sim sim né porque a sim. privação de sono ela enfim né ela eu imagino que ela deve provocar um monte de um monte. mudanças sim. né né e a, é, e a, a, bom, a, a uh -huh. o acúmulo de adenosina é uma delas né exato né?
0: Exato, tem vários outros neurotransmissores, hormônios, etc, uhum. envolvidos nisso aí. Como é que a gente testava isso? Então, a ideia é, tá ficando sem dormir, vai aumentar a quantidade de adenosina, certo? Sim. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar, deixar o ratinho sem dormir, era com ratos que eu trabalhava, deixar o ratinho uhum. sem dormir, Comparava lá numa, num teste de, de aprendizado que a gente fazia com o ratinho que não dormiu e o que dormiu, para ver como que era o desempenho de cada um deles. E daí pegava um ratinho que não dormiu e dava nele uma injeção, uma, uma droga que bloqueia um dos receptores de adenosina. Então, o ah, que, que acontece? É, se o ratinho que não dormiu, mas que tomou essa droga, que bloqueia um dos receptores de adenosina, conseguia ter um desempenho melhor do que o que não, não dormiu, mas não tomou não a droga, teve bloqueio? mais é. próximo àquele que não dormiu, uhum. eu posso eu dizer que, eu, que o efeito é da adenosina. Porque, sim, ok, sim. aumentou a adenosina, porque ele ficou sem dormir, mas eu bloqueei o receptor, ele continuou tendo desempenho normal. Então, era esse o teste que a gente fazia. E funcionou.
2: Doideira. Agora,
0: o que, que acontece? Por que, que a hum. gente chegou aí à conclusão de que isso estaria acontecendo numa região do cérebro e não em outra? O teste de memória que a gente estava fazendo era um teste que não distinguia muito. Usava tanto, os dois tipos de memória, digamos assim.
1: O então, que, que seria um, um teste de memória declarativa no caso de um rato?
0: vamos lá, ah, agora eu vou ter que descrever
1: porque o rato não sabe dizer apesar que pode ser que ele saiba que a capital de Argentina é Buenos Aires mas ele aí, não sabe nos é, dizer isso
0: aí se a gente for ser bem é, bem rigorosos é, uhum. A gente não pode falar de memória declarativa e não declarativa em rato. O que a gente pode falar é de memória que depende do hipocampo ou que não depende do hipocampo. Hipocampo é a região certo. que está ligada com a memória declarativa. Certo. Então, assim, se você chegar para um neurocientista e falar a ah, memória declarativa do rato, ele vai dizer não, não dá para falar disso. Mas agora, se você uhum. chegar para um cientista e falar memória hipocampo dependente do rato, aí certo. é algo que está ok. E uhum. como a gente sabe que no ser humano A memória declarativa está mais ligada ao hipocampo uhum. Então a gente pode fazer esse paralelo Entendi Daí o teste que a gente estava usando no começo do no meu projeto Era um teste que funcionava assim Você pega uma caixa de acrílico Que tem dois ambientes Um ambiente claro e um ambiente escuro E tem uma portinha entre os dois Tá bom. Você coloca o rato lá no ambiente claro o rato não gosta, o rato ele tende a procurar o ambiente escuro uhum. Então a tendência natural dele é pegar, sair do ambiente claro, passar pela portinha e ir para o ambiente escuro Quando ele uhum. faz isso, você vai lá e dá um choquezinho na pata dele uhum. Se o ratinho tiver com a memória dele boa, a hora que você colocar ele de novo na, na no ambiente claro Ele vai lembrar, putz, quando eu fui para o ambiente escuro, eu tomei choque É melhor eu não ir lá vou ficar aqui no ambiente hum, claro
2: sabe.
0: claro isso é feito tem todo o método quanto tempo que uhum. você deixa claro. quantas passagens do rato etc uhum. né? eu estou simplificando aqui mas a ideia claro, é claro. essa é você fazer Sim. o ver se o rato consegue aprender que ele não pode ir para o um ambiente ou para outro ambiente entendi e esse é um teste que ele pode estar tá envolvendo tanto o hipocampo né que é do, do ratinho digamos, entender, lembrar do fato que ele passou para outro lado e tomou um choque, mas também envolve o estriado, que é a outra região que a gente estava estudando, que é uma memória mais é, afetiva, mais em procedimento, sabe, de não tanto essa questão da dependência do hipocampo. Agora tem um outro teste que a gente pode fazer que esse depende só do hipocampo mesmo, que é, como é que você faz? Você pega e coloca o rato dentro da caixa de acrílico com a que com toda a questão do choque e tal, mas você, ele não precisa passar de um lado para o outro. Ele só hum. fica dentro daquele ambiente e você dá um choquezinho lá nele. Na segunda vez que você coloca ele, você observa. Ele tá com medo ou não? Como é que você sabe que o rato tá com medo? Ele hum. paralisa. Tá. O rato, você coloca ele, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai explorar, ele vai pegar, cheirar todos uhum, os cantos, uhum. vai tentar subir pela parede, vai ficar... Sim,
1: esse é o comportamento no normal. O comportamento natural uhum. dele.
0: Você coloca o rato num ambiente, ele para, congela, Sim. isso é uma resposta de medo.
1: Tá. ele então, deve que até você faz? contrair os músculos, sei lá. Uhum.
0: É, é, a gente chama de freezing, né? o congelamento, uhum. que é basicamente ele cessa todos os movimentos, com exceção da respiração certo então ele respira, continua respirando óbvio, uhum. mas ele não, não fica mexendo cabeça, não explora ele não, fica uhum. agando, não explora nada não fica cheirando, enfiando focinho que o rato adora fazer isso, enfiar focinho e tudo é, sorte do que a gente tá no podcast e o pessoal não viu eu imitando rato
1: <risos> sorte não azar, eu tive essa sorte de ver
0: é, mas enfim e esse, a gente sabe que ele depende do hipocampo. Não, não depende tanto do, do estriado que era outra região. Uhum. E daí, o que, que a gente viu? Nesse teste, a droga, ela não, não fazia diferença. Uhum. Entendeu? No outro teste, uhum. a droga fazia diferença. Nesse, não certo. fazia. Então, tá. O outro teste, que depende tanto do hipocampo quanto do estriado, eu dava a droga que bloqueava a adenosina, a memória do rato melhorava nesse teste que depende só do hipocampo eu dou a droga que bloqueia a adenosina a melhora melhor do rato não melhora isso já Aham. é uma evidência, não é uma prova, mas é uma evidência que, ó, isso aí não deve estar envolvendo hipocampo não, deve estar envolvendo uhum. estriado, uhum. daí o que, que eu fiz? eu fui fazer testes bioquímicos pegar os ratos que passaram pela privação de sono que não passaram pela privação de sono que passaram pela tarefa que não passaram pela tarefa e medir algumas proteínas lá, tanto no hipocampo quanto no estriado. Daí vamos uhum. ver, tá tendo alteração na quantidade de receptores de adenosina num, numa região do cérebro ou na outra? Daí a gente vê, ok, tá tendo alteração no estriado, no hipocampo não. Daí vai ver algumas uh, as proteínas que estão envolvidas com o processo de formação de memória, né? Uhum. que elas aumentam quando está tendo processo de formação de memória. Daí a gente vai ver... Opa, quando eu olho no hipocampo, ou a droga não faz, que bloqueia adenosino não faz diferença na quantidade uhum. dessa proteína que está envolvida na formação de memória. Quando eu olho no estriado dos ratos que foram privados de sono, quando eu dou a droga, opa, na, eu, quando eu dou a droga, melhora a quantidade de proteínas envolvidas aí para na formação de memória no estriado. Então, Sim. eu faço... Peguei o comportamental, né, então, Sim. vendo nos diferentes testes, e o bioquímico, para ver Sim. e confirmava o que a gente, as, as duas coisas batiam. Não confirmava uhum. a hipótese, porque a hipótese inicial era de que era do hipocampo, mas combinava com o comportamento e o bioquímico, ambos estavam dizendo, isso está acontecendo no estriado.
1: Assim, eu estou, primeiro, assim, embasbacado com a maneira como você explicou, didática, assim, dos seus estudos, oh, Sofia, porque eu imagino que seja bem mais complicado que isso. E me passam duas coisas pela minha cabeça. A primeira tem a ver com uma coisa que o Altair fala bastante, né, do quanto o ensino da psicologia, por exemplo, aqui no Brasil, ela praticamente ignora a biologia. <risos> Né? Eu não sou psicóloga, e, por...
0: mas uhum. é, eu posso confirmar isso, sim.
1: Né? E acho assim, isso não é, um, eu acho que isso não é nem é um privilégio da escola de psicologia no Brasil. Né? Eu acho que em outros países também, em outros países também deve haver esse defeito, vamos dizer assim, né? na formação. E, 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 e o fato de, de, de não de ignorar a biologia faz com que um psicólogo, por exemplo, ao fazer um estudo sobre comportamento, né? sequer saiba fazer, por exemplo, esse segundo teste que você falou, né? que é a, a, a reação bioquímica né? de um experimento, né? de um experimento comportamental. Né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que me veio à cabeça também, quando você estava falando, é assim, a... vocês precisam saber bastante sobre o comportamento dos ratos, né? <risos>
2: Sim. Porque
1: para entender o que, que é normal e o que, que não é, o que, que é uma expressão de tensão e o que é uma expressão de tranquilidade, né? Porque no final das contas é isso, né? Muitas das muitos dos experimentos, né? Você não tem chance de fazer com seres humanos, né? E precisa fazer com o um rato e entender o que, que significou aquilo, né? <risos> Sim, sim,
0: é, com certeza. Tem, é, e foi uma coisa que eu fui aprendendo no doutorado, né? Porque farmacêutico não, não estuda comportamento dos ratos. Aham, uhum, aham.
1: Uhum. Então, bacana, é, bacana. É, de
0: fato, é uma coisa que tem que, tem que estudar, e isso os biólogos, em, em geral, saem na nossa frente.
1: o uhum. Sofia, eu queria ir para o último bloco da nossa conversa aqui, que é pós-doutorado. Tá? Pós-doutorado, eu vi que você teve o um interesse aqui em fazer uma especialização em jornalismo científico na Unicamp. E depois você foi é, trabalhar com isso. Né? Hoje, inclusive, você está lá na equipe do Meteoro. Meteoro
0: Brasil. Né?
1: Aqui no Meteoro Brasil, que é assim... Quem não conhece está uh, perdendo. Tá? Uh, uh, eu já acompanho o Meteoro Brasil já há alguns anos... Então eu queria que você me contasse aí sobre essa sua, é, não vou chamar última fase, porque você é jovem, então ainda virão muitas outras fases, mas assim, essa fase mais recente da sua vida pessoal e profissional se encontrando aí. É, jovem de 35 anos. 35 é uma criança, Para mim é uma criança, Sofia. Eu dos meus alto dos meus 52, eu posso te, fazer, te falar isso. Vamos
0: lá. É, a, a, o meu plano inicial, quando, é, quando desde que eu comecei a mestrado, na verdade, isso se consolidou no doutorado, mas meu plano inicial desde que eu comecei o mestrado era vou, vou, vou pela carreira acadêmica, né? vou fazer uhum. mestrado, doutorado, quem sabe pós-doc, e para daí tentar passar em um concurso público, em uma universidade, em um instituto de pesquisa, uhum. para ser pesquisadora, professora e tal. E, quando eu tracei esse plano, digamos, é, me parecia uma coisa bastante certa, sabe? Porque o período que o país estava passando dava essa impressão que a gente estava tendo um, um grande aumento aí no número de vagas para professores, expansão das universidades. Era a época do, uhum. do Reum, do ProUni, -um, Fies. Então, você, você via tanto as universidades públicas quanto privadas estavam crescendo muito. Então, para mim, parecia muito... Uma coisa muito simples, digamos, era só ir passando uhum. os estágios e ia chegar lá. Quando eu estava mais ou menos na metade do meu doutorado, é, a, começaram a aparecer alguns sinais de que, opa, talvez não seja tão simples assim, né? Então, assim, uhum. lá por 2015, no segundo governo Dilma, e, e desculpa, vai envolver política. <risos> lá em 2015, no segundo governo Olha, Dilma. A, a você... vida é
1: política, né, é. Sofia? Quem não entendeu isso ainda. <risos>
0: pois é. Você, eu já comecei a ver: opa, tá baixando aí o número de. de uh, o investimento na, na, na pesquisa, uhum. nas universidades, opa, não estão mais abrindo os concursos. Daí vem o, o impeachment da Dilma em 2016, entra o Temer e isso fica ainda mais claro. Eu pensei, ok, talvez uhum. não esse período de ouro que eu vi enquanto eu estava na pós-graduação não vai durar até eu conquistar a minha vaguinha. Melhor ter Sim. um plano B, sabe? Eu ainda não tinha, eu não uhum. desisti, mas é ok. Melhor ter um plano B. Nessa época Eu falei que quando eu escolhi farmácia lá atrás... Eu era bem ingênua, e imatura... Nessa época eu já estava um pouco mais esperto... Então, ah, vamos uhum. ter um ponto B... Daí eu fui... Durante o doutorado... Eu ainda estava fazendo o doutorado... Eu comecei, ao mesmo tempo... Uma especialização em jornalismo científico na Unicamp... Certo. Então eu fiz um acordo com a minha orientadora... Falei, olha... Você me dá minha segunda-feira... Os outros dias da semana estou todos aqui... Mas se me libera da segunda-feira... Daí na segunda-feira que eu ia para Campinas, ia para a aula da especialização e comecei uhum. aí. Você a...
1: ia até lá? Ia de São Paulo até Campinas fazer. São Paulo, Campinas,
0: ia de manhã, voltava à noite. Certo. E... e por que jornalismo científico? Porque já durante o doutorado e tal, eu já estava me envolvendo aí com a divulgação científica, com projetos projeto de divulgação científica dentro da, da universidade. Semana uhum. do sono, curso do semana do cérebro, curso de verão, esse tipo de coisa. Certo. E Então, era uma coisa assim, tipo, que já gostava, né? Uhum. E era um plano B, se não der certo ir pra, pra academia, eu vou para comunicação. Uhum. E comecei isso, e foi muito bom, porque daí terminando o doutorado... Eu não consegui uma bolsa de pós-doc, mas eu consegui uma bolsa de jornalismo científico graças a essa especialização. Então, assim, logo em seguida, terminando o doutorado, já, já começou a render, sabe? Já começou a Sei. mostrar, ok, foi uma boa ideia mesmo.
2: Uhum.
0: E daí, é, eu tive aí um ano essa bolsa de jornalismo científico, eu cheguei a fazer... Mais um pós-doc depois disso. Então, a bolsa de jornalismo científico já contou como pós-doc. Daí, eu já fiz um segundo pós-doc. Então, tecnicamente, eu tenho dois. Tá. E daí, depois desse segundo pós-doc, aí veio realmente uh, o, o, o medo que eu tinha. Ele se mostrou realidade. Sabe, eu não conseguia uhum. mais outra bolsa de jeito nenhum. É, ia fazer concursos. Chegava lá, ah, não, vou fazer um concurso, eu, tô, eu tenho aqui dois pós-docs, tenho dez artigos publicados, etc, eu vou conseguir passar. Daí chegava na última fase do concurso, que era lá análise de currículo, o concorrente tinha cinco pós-docs, 25 artigos científicos, eu pensava, putz. Uhum. E daí, assim, eu passei mais ou menos um ano aí, que foi um, eu diria que um pior piorando na minha vida, 2021, que... Ah. 2020, na verdade, não foi 2021, foi 2020, desculpa, confundi o ano.
1: Que, que, a gente, que ainda é... nos presenteou, 2020 nos presenteou com a pandemia. A pandemia. É.
0: Uhum. Hum. Mas que basicamente o que, é que aconteceu? Eu estava sem bolsa, sem emprego, mas daí isso é uma coisa que eu acho uma coisa muito negativa na carreira acadêmica, que você tem que continuar produzindo, independente do que está acontecendo, não interessa se você está... É, desempregado Não interessa se você estava tá no meio tá Da pior pandemia em um né? século uhum. da, da, né? Você tem que continuar produzindo E daí então eu continuava Tentando produzir academicamente Enquanto estava presa dentro de casa e, Enquanto isso ia fazendo uhum. Frilas para na área De jornalismo científico Para tentar pagar as contas E no final das contas Sim. o que, que acontecia? Não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra não fazia uhum. fila suficiente para me sustentar então fui perder fui queimando todas as minhas reservas as financeiras uhum. etc ao mesmo tempo como estava fazendo as filas eu não conseguia produzir o suficiente academicamente e uhum. tudo isso dentro de uma pandemia
1: é, a, a, acabou com a minha vida financeira, e, acabou e, com a minha e, saúde vida. Assim, e uma coisa que não é um detalhe. Uma coisa que não é detalhe: tudo isso dentro de uma pandemia e um fascista na presidência. E né? um fascista, fascista na presidência fascista tem mais isso. Comandando né? Eu... o governo federal, é, ainda tinha exatamente. isso. Exatamente. Né? Que secava cada vez mais também a fonte de recursos, recursos. para a ciência brasileira.
0: Exatamente. Então, juntou tudo isso. E daí, eu quebrei. Chegou o final do ano, eu quebrei. Sabe? Fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Em todos os aspectos da minha vida, eu cheguei no Sim. final de 2020 detonado. Foi aí que eu uhum. peguei e falei, esquece, vou voltar para casa, sabe? eu tava em São Paulo, eu falei, chegou o final de 2020, ó, vou, vou, vou para Curitiba, vou voltar para casa da minha mãe, até porque eu precisava, porque como eu falei, financeiramente também tava quebrado. Uhum. E... Voltei para Curitiba, morar com a minha mãe, isso já ajudou assim, em todos os sentidos. Claro. É, daí, foi começo de 2021, estava é, passeando pelas redes sociais, um amigo meu me marcou num post do, do Álvaro, que é o Álvaro Borba, né, que é um dos fundadores do Meteoro, que ele tava, o, o Álvaro estava procurando alguém para escrever para o roteiro, para o quadro de ciência do canal, eu, uhum. eu, eu, o Álvaro, uhum. e a Ana, me chamaram na hora. Sim. Eu, eu dei uma carteirada, uhum. né? Eu fui lá no Twitter e né? respondi com uma carteirada. Olha, eu tenho tantos pós-docs, jornalismo científico, escrevi para tal lugar, recebi aquela carteirada
1: e funcionou. Porra, <risos> mas é a carteirada mais bem fundamentada que eu já vi. E, e, daí... e a verdade é que parabéns para o Álvaro e para. Ana. Ana. É Ana? É Ana. Ana. Né? Palavra ir para Ana por ter escolhido você, sabe?
0: Daí, enfim, daí eu comecei a trabalhar no Meteora, ao mesmo tempo também comecei a pegar uns frilas com a equipe da revista Pesquisa FAPESP, né, que, é a FAPESP uhum. que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, escrever uhum. roteiro para o canal de YouTube deles. É, nessa época eu já consegui esse trabalho em grande parte porque... Enquanto eu ainda estava fazendo pós-doc, eu fiz muitos filas é, trabalhando para o Átila, lá no Nerdologia, fazendo pesquisa para roteiros que ele escrevia. Eu acho que isso foi, assim, um passe. De dizer, ó, oh, eu já já trabalhei com o a Yamarino no Nerdologia, sabe? Uh -huh, uh -huh. E, enfim, também nessa época, depois, poucos meses depois, eu comecei a trabalhar na, na FHO, que é um, um centro universitário fazendo material didático. Ví vídeos de EAD de para eles e tal então eu comecei aí, digamos a me reconstruir na carreira, aí numa carreira como comunicadora mesmo sabe, deixando de lado a produção uhum. de ciência, entrando na divulgação comunicação de ciência uhum. e funcionou é, me dei super bem nisso eventualmente
1: e eu fico com... feliz do seu plano B me salvou ter totalmente dado frutos, assim, Muito, né? ter dado Muito. frutos ter dado frutos né? fico triste de você ter né, praticamente ter que abandonar sua vida acadêmica por um tempo mas eu espero que volte logo é, mais feliz por, pelo plano B ter sido frutífero assim né Olha eu vou ser sincera para
0: você e vou dizer que hoje eu não vejo no meu horizonte eu voltar para a vida acadêmica porque uhum. aí entra lembra que lá atrás na nossa conversa eu falei olha conhecer o mundo fora da academia te dá uma perspectiva diferente. Sim. Uma dessas perspectivas diferentes é que assim a academia ela é muito baseada em, em trabalho gratuito, em trabalho voluntário. Verdade. Sabe, é, Verdade. você está o tempo todo, ok, vou orientar esse aluno, você vai ganhar alguma coisa mais por isso? Não, vou, vou escrever esse capítulo do livro, você vai ganhar alguma coisa mais por isso? Não, vou vou escrever esse artigo científico, se bobear você vai ter que pagar para publicar ele.
2: Uhum, é, ah, agora, então é, já... Falamos
1: é. bastante disso no rodô também né? O quanto, é, no... quanto cientistas de... tem que pagar para ter o seu trabalho reconhecido Publicado, exato uhum.
0: e, e eu, assim, tipo Cheguei num ponto que eu olhei Cara, especialmente depois de tudo que eu passei Ali naquele ano de 2020 não vou trabalhar de graça, desculpa eu, assim, certíssima no, no modo mental, ok, se não tiverem uhum. me pagando eu não escrevo um parágrafo sabe?
1: certíssima, certíssima eu
0: não gostaria que fosse assim é, é. eu sou assumidamente comunista mas eu vivo numa sociedade capitalista então Sim. mas assim
1: é. É, 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 no caso da do, da comunidade acadêmica eu acho que é um capitalismo torto ainda né porque é, se exatamente. fosse capitalismo de verdade você é, era é... remunerada para para fazer é, a produção é, é meio
0: que um de pirâmide <risos> na verdade é, porque é, é. você você assim tipo a, a lógica toda é você não está sendo recompensado financeiramente agora mas isso está construindo seu currículo que no futuro vai dar frutos no futuro esse currículo você vai passar no curso, você vai conseguir uma bolsa. O que não te contam é que nem todos vão passar no concurso, nem todos vão conseguir a bolsa.
1: Óbvio.
0: E, e daí, para aqueles que não conseguem, na verdade, você construiu um currículo que é assim, tipo, daqueles ah, vamos... certificados é. que você soou tanto para conseguir não vão te dar não. aqueles frutos. Eu não, não digo não, que vamos eu não. vamos combinar que a
1: pesquisa que é feita em universidades públicas como é o seu caso, o caso da Altaí, de tantas centenas de milhares de pessoas, ele vai na verdade, é provavelmente lá na frente enriquecer uma indústria farmacêutica, ou sei lá, quem, Exato. né? É é, é, é é aquilo
0: que a... Vou, vou dar uma de cabeçuda aqui e citar uhum. nomes, que é a que a Mariana Matsucato fala, ela tem um livro que eu acho muito bom, que eu recomendo bastante, que não é tão técnico, sabe, dá para o público geral ler, chamado Estado Empreendedor que basicamente o que ela vai defender é que a gente tem essa ideia de que ah, o setor privado produz inovação, produz tecnologia e tal, e que ela vai mostrar com dados, com números, com gráficos, etc, que olha, a maior parte da pesquisa é feita no setor público. O, o, a iniciativa privada chega no final e transforma aquilo no produto. O exemplo Sim. clássico que ela dá é do iPhone. Que você vai ver, o GPS foi, pelo, foi descoberto pelo setor público, a internet foi criada pelo setor público, a tela do touchscreen foi criada pelo setor público. O que o setor privado fez foi pegar e embalar tudo em um produto.
1: Exato, exato. Né? Eu não conheci esse livro. Eu vou atrás desse livro porque é assim: é, é, é muita falta de é, é, informação mesmo, né? Das pessoas a respeito. É, né, ou, ou, ou um conhecimento deturpado né, sobre a, a, a pesquisa pública e, e a privada, a privada né, e o quanto a pesquisa pública acaba sendo, de fato, uh, quem financia né, o enriquecimento da, da, das pesquisas privadas e de produtos, enfim. Exato.
0: E daí, só para fechar, acabou que eu entrei no Meteoro, e uhum. eventualmente, em algum momento, o Meteoro começou a, a mudar um pouco a linha editorial e voltar, assim, tipo, sempre foi voltado para política, mas tinha os quadros de ciência, e eventualmente, assim, tipo, voltar 100% para a política. Uhum. E daí eu chegou nessa situação maluca: Que eu que sou uma farmacêutica, com um mestrado em bioquímica, doutorado em psicobiologia, hoje sou uma jornalista de política. <risos>
1: Você virou uma cientista política.
0: Ah, eu não, eu não usaria <risos> esse termo para me descrever. Uma
1: analista sim, sim. política, então? Ah, é. <risos> aí vai. Aí vai. O que é um cientista político nada mais é do que um analista com um tempo de estrada. Pois é. <risos> eu, eu assim, eu curto, curti sua presença no Meteoro Brasil desde que é a época em que você tinha umas participações mais pontuais. E vou ficar muito feliz de te ver cada vez mais na, na programação regular aí do Meteoro Brasil. Eu, eu queria Teremos agradecer... Teremos novidades uh, em breve. Teremos novidades é, em então, breve. É isso aí. Vem aí. Vem, Vem aí. aí. Sofia... Foi sensacional o papo, de verdade, assim, adorei, adorei conhecer a sua história melhor, com mais profundidade, sabe, as origens, suas origens e suas mudanças ao longo da vida, e é, fico muito feliz que o seu outro talento, né, o talento de comunicadora, também tenha sido reconhecido por uma iniciativa tão bacana quanto o Meteoro Brasil, e eu acho que isso vai ser só o começo. Ah, para mim, isso é só o começo. Você nasceu para brilhar.
2: Ah, muito obrigado.
1: <risos> Sofia, muito brigadão. Tá? A casa é sua aqui. Toda vez que você precisar é, da nossa plataforma, da nossa fanbase tá? para divulgar qualquer coisa, conta com a gente, tá bom?
0: muito obrigada, de verdade eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui conversando com, com você quem, como você falou não é a primeira vez, mas eu fico muito feliz em voltar, digamos assim
1: uhum.
0: e qualquer coisa chama
1: tá certo então, brigadão Sofia e Naro Rodô Ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você